0: Solange der Leidensdruck bei meiner Mutter nicht groß genug war, selbst was zu tun, kannst du nichts machen. Du kannst für denjenigen da sein, du kannst immer wieder die Hilfe anbieten, aber solange der andere nicht sagt, ja, hey, ich will was daran ändern, passiert auch nichts. Das muss wirklich von demjenigen selber kommen. Und das sagt meine Mutter auch heute. Sie sagt, man muss dafür brennen, dass man da rauskommt, dass man was ändern will. Man muss die absolute Bereitschaft dazu haben, die kann nur aus einem selbst kommen.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich hatte in meiner allerersten Folge ja schon mal erwähnt, dass ich das Thema Alkohol in diesem Podcast aus verschiedenen Perspektiven beleuchte. Klar, der Schwerpunkt liegt eindeutig auf Interviews mit Menschen, die selbst abhängig waren und die ihre Abhängigkeit überwinden konnten. Es kann aber auch, sehr hilfreich sein und vor allen Dingen auch sehr heilsam, andere Sichtweisen zu hören. Manchmal bringen genau die uns noch so den entscheidenden Aha-Effekt. Den Anfang mache ich heute mit Anne Hemmes. Anne ist 36, freiberufliche Journalistin und Mutter einer knapp zweijährigen Tochter. Sie kommt aus Düsseldorf, lebt in München und wir beide kennen uns schon seit ein paar Jahren, weil wir auf derselben Journalistenschule waren und später saßen wir auch mal eine Zeit lang im selben Großraumbüro. Anne selbst hatte zwar kein Alkoholproblem, weiß aber trotzdem ziemlich genau, wie gnadenlos Alkohol sein kann, weil ihre Mutter eins hatte. Man
0: erlebt seinen Elternteil in Situationen, die man sich niemals hätte vorstellen können. Also das einfach zu sehen, das ist total krass, dass der Alkohol einen so verändern kann und es gab dann Situationen, da lag meine Mutter dann wirklich am Boden und hat geweint und mich um Hilfe gebeten, und weil sie einfach nicht mehr konnte und war halt gleichzeitig irgendwie angetrunken und Sie dann so zu sehen, das holt dich dann ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurück sozusagen und führt dir halt radikal vor Augen, was das
1: mit einem machen kann. Zu dem Zeitpunkt ist Anne Mitte 20, lebt in Düsseldorf, hat gerade ihre WG aufgelöst und ist wieder zu Hause eingezogen, weil sie kurz vor einem Auslandssemester in den USA steht. Ihre beiden jüngeren Geschwister, ein Bruder und eine Schwester, Zwillinge, die leben zu dem Zeitpunkt auch dort. Wenn Anne sich an ihre Kindheit und Jugend zurückerinnert, dann hat ihre Mutter immer normal getrunken. Und normal heißt in dem Fall halt mal ein Glas beim Feiern mit Freunden oder mal bei einem schönen Abendessen. Gehört halt mal dazu, aber da war niemand betrunken oder so. Die Sucht kam angeschlichen. Wie immer. Bei Annes Mutter häuften sich die Herausforderungen, bevor der Wein sie buchstäblich zu Boden warf. Trennung, frühe Wechseljahre, Depression. Angstzustände, Panikattacken.
0: Sie hat dann, so hat sie es mir dann auch geschildert, hauptsächlich getrunken, weil sie Angst hatte und Angst vor der Angst hatte. Und mit dem Alkohol hat sie das halt betäubt. Also es war eine
1: totale Flucht für sie. Bei Annes Mutter kommt aber auch noch ein Punkt hinzu, der zunächst mal paradox klingt. Sie kannte das alles. Den ganzen Strudel, die ganzen Muster, das ganze Leid. Sie kannte das alles, weil ihr Bruder, also Annes Onkel, auch ein Alkoholproblem hatte in seiner Studienzeit. Das ist zwar Jahrzehnte her, der ist jetzt 70 mittlerweile, aber sie wusste eben haargenau, was der Alkohol anrichten kann. Sie
0: hat ihn wirklich sprichwörtlich so vom Boden aufgekratzt, wenn der dann getrunken auf der Straße war. Und hat sie, er hat sie dann angerufen und gesagt, so komm bitte, ich kann nicht mehr irgendwie. Und dann ist sie hingefahren und hat ihn halt... Nach Hause gefahren und zum Ausnüchtern. Und
1: wie gesagt, das ist total absurd. Sie jetzt, ne, Man kann sagen, sie hätte besser wissen müssen. Und sie kannte alles. Aber ihr ist trotzdem mehr oder weniger genau das Gleiche passiert. Weil Alkohol nun einmal so unfassbar heimtückisch ist. Wir wissen alle, wie gefährlich er sein kann. Theoretisch. Aber es liegt in seiner Natur, uns vorzuspielen, dass wir ihn im Griff haben. Niemand wird von heute auf morgen abhängig. Und niemand bemerkt, dass er abhängig wird. Man merkt es immer nur dann, wenn man's schon ist. Und manchmal merken es dann eben auch Angehörige, Freunde und Partner. Anne wurde stutzig, als ihre Mutter abends immer so verwaschen gesprochen hat. Und dass es ein Problem gibt, das wurde ihr klar, als sie Flaschen fand. Im Kleiderschrank, hinter Mülleimer, hinter der Spüle. Und wenn du dann nach Hause gekommen bist und sie weinend auf dem Boden lag, was hast du in solchen Situationen gemacht?
0: Also es war immer so eine Mischung aus, ich will ihr helfen und äh, versuch sie zu beruhigen und komm bitte mach was und wir sind doch da für dich und so weiter, also so beruhigend auf sie einzureden. Was aber auch ähm, im Nachhinein so ein ganz ungesunder Rollentausch ist. Also zu wechseln zwischen ähm, ich sorge jetzt für meine Mutter, obwohl sie eigentlich meine, also ne, dieser Rollenwechsel, der war nicht so gut, bis hin zu natürlich Wut. So, warum machst du das? Wie kannst du nur? Guck dich doch mal an und so weiter. Also was du hier veranstaltest, solche Situationen gab es auch. Also es gab eine Situation, die mir noch so sehr im Gedächtnis ist und ihr tatsächlich auch ich weiß nicht mehr, ob es ich war oder mein Bruder oder meine Schwester, Jemals hatte sie eine Flasche Wein in der Hand und wir wollten ihr das halt wegnehmen und sie hat wirklich wie so ein trotziges Kind reagiert und gesagt so, nein, ich lasse mir das jetzt nicht wegnehmen und ich gebe dir das jetzt nicht und da gab es so eine klare Situation, wo wir dann halt wirklich darüber gestritten haben und uns angeschrien haben, weil wir dann auch meine Geschwister und ich an so einem Punkt war, wo wir einfach verzweifelt waren und das Gefühl hatten, okay, irgendwie mit so gutem Zureden kommen wir nicht weiter und dann, dann kommt halt die Wut und die, die Hilflosigkeit darüber, dass du diesem Menschen eigentlich helfen möchtest, dass er doch bitte was tut, aber er tut halt nichts und es verändert sich nichts und dann schlägt das halt irgendwann in so eine ja Verzweiflung um, gemischt mit, mit Wut darüber, was derjenige sich
1: eigentlich da anschaut. Ich habe, um mich auf dieses Interview hier vorzubereiten, mit einigen Angehörigen geschrieben und gesprochen. Und Verzweiflung, Wut, Ohnmacht, das waren so Begriffe, die immer wieder gefallen sind. Begriffe, die wir, die auf dem Boden liegen, ja nur allzu gut nachempfinden können. Das, da sind wir uns also gar nicht so unähnlich. Aber das Schlimme ist ja, wir müssen ganz oft wieder und wieder auf dem Boden liegen, wieder und wieder hinfallen, bevor wir es wirklich schaffen, aufzustehen. Und das zu verstehen, ist ein Prozess, und zwar auch für beide Seiten. Bei Anne und ihren Geschwistern war es vor allem ihr Onkel, der da aufklärte, der, der als Student selbst schon unzählige Male am Boden lag. Der erwies sich sowieso als Riesenunterstützung, um zu begreifen, was da eigentlich passiert. Das Wichtigste für uns war, zu verstehen und vor allem auch zu akzeptieren.
0: Und das Akzeptieren ist das, das die ganz, ganz große Baustelle dabei. Solange der Leidensdruck bei meiner Mutter nicht groß genug war, selbst was zu tun, kannst du nichts machen. Du kannst für denjenigen da sein, du kannst immer wieder die Hilfe anbieten, aber solange der andere nicht sagt, ja, hey, ich will was daran ändern, passiert auch nichts. Das muss wirklich von demjenigen selber kommen. Und das sagt meine Mutter auch heute. Sie sagt, irgendwie man muss dafür brennen, dass man da rauskommt, dass man was ändern will. Man muss die absolute Bereitschaft dazu haben, die kann nur aus einem selbst kommen. Und das zu akzeptieren war für uns wahnsinnig schwer, weil du natürlich einen geliebten Menschen da hast und siehst, dem geht's total dreckig und du willst was tun und ja, hast irgendwie das Gefühl, die sind so die Hände gebunden und du kannst eigentlich gar nichts machen und musst das akzeptieren. Das ist super, super schwierig, damit zurechtzukommen. Und was er noch uns beigebracht hat, dann auch war, diese Schuldvorwürfe, die bringen eigentlich in dem Moment gar nichts, weil derjenige macht sich die schon genug. Und das war tatsächlich auch so. Also immer, wenn wir gesagt haben, ja, schau doch mal, was du machst und was du mit deinem Leben und du hast doch noch so viel vor dir und so weiter. Dann hat sie immer auch gesagt, ja, ich weiß, ja, klar. Also ich würde aber auch sagen, dass es trotzdem wichtig ist, wenn man in dem Moment wütend ist auf den anderen, das, was er damit sich macht, dass man das trotzdem auch ausdrücken darf. Vielleicht nicht in dem Moment, dann schreibt man vielleicht einen Brief oder so und kann das vielleicht besprechen, wenn es dem anderen dann wieder besser geht. In dem Moment, wo meine Mutter ganz unten war, hat es überhaupt nichts gebracht, meine Wut darüber bei ihr dann irgendwie abzulassen und mit ihr zu streiten. Ich finde trotzdem, dass es wichtig ist für einen selbst, dass man das irgendwo ausdrücken kann, dass das so eine Mischung aus sehr schwierigen Gefühlen ist, die man da hat.
1: Wie ist dir das denn gelungen, das zu akzeptieren, dass du letztendlich nicht beeinflussen kannst, wann sie diesen Schritt geht und, und ob sie diesen Schritt geht?
0: Ganz schwierig, ehrlich gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass äh, für mich da, also einmal halt das immer wieder, immer wieder Zureden durch meinen Onkel und aber auch mein Bruder, der anders als meine Schwester und ich, glaube ich, das akzeptieren konnte und gesagt hat, das ist eine erwachsene Frau, die muss es selber wissen, wir können da jetzt einfach nichts mehr machen. Und wenn sie sich zu Tode saufen will, dann soll sie das halt tun. Das ist super hart, das zu sagen. Das war ich war auch echt geschockt beim ersten Mal, aber ich das ja also mit ihm doch darüber zu reden und das von ihm so zu hören, hat glaube ich geholfen, damit dann so zurechtzukommen und halt ja da einfach die Unterstützung, die wir uns dann gegenseitig gegeben haben als
1: Geschwister, weil wir halt da zusammen drin gesteckt haben dann. Ja, ich stelle mir das einfach so absolut schwierig vor, weil ich kenne Ich kenne ja die Situation deiner Mutter einfach haargenau, dass du dir gerade auch in diesen total betrunkenen Absturzphasen denkst, ich will das nicht mehr und ich kann nicht mehr. Aber du siehst einfach noch keinen Ausweg. Aber wenn sie dann da liegt und dich bittet, ihr zu helfen und dir sagt, sie will es, sie will es. Also das stelle ich mir einfach so krass vor, weißt du? Dann schöpfst du ja als Kind wahrscheinlich auch immer wieder Hoffnung und denkst dir, okay, jetzt ist es vielleicht soweit. Aber eventuell ist es halt noch lange nicht so weit. Genau,
0: genau also man denkt dann immer wieder, jetzt ist dieser Punkt erreicht. so Und jetzt fahren wir halt in der Klinik. Also es gab auch Versuche, wo mein Bruder dann auch mal versucht hat, sie hinzufahren. Und sie dann immer, immer wieder gedacht, ich will nicht. Und sie hatte auch Angst davor. Und wir auch immer wieder wirklich gedacht haben, ja, jetzt ist es eben so. Jetzt können wir was ändern. Jetzt äh, macht sich eine Erleichterung breit. Aber dann war es irgendwie nicht so. Und im, am Endeffekt war es dann so, dass eine sehr gute Freundin von ihr dann gekommen ist und nochmal mit ihr gesprochen hat. Und die hat dann quasi geschafft, das heißt sie jetzt geschafft, aber das, das war ja dann ein längerer Prozess, aber mit der ist sie dann zusammen in die Klinik gefahren und meine Mutter ist dann auch dort geblieben und ich bin ein paar Tage später in die USA zu meinem Auslandssemester geflogen.
1: Mit was für einem Gefühl?
0: Natürlich war ich auf der einen Seite froh, daraus zu sein. Ich weiß noch, dass meine damalige Mitbewohnerin meinte, Anne sieht das so ein bisschen als deine Therapie quasi, die räumliche Distanz, das wird dir helfen. Und das war auch definitiv so. Und natürlich hatte ich auf der einen Seite ein schlechtes Gefühl, meine Geschwister alleine zu lassen mit dem Chaos, sag ich mal, in dem Haus. Auf der anderen Seite war ich halt froh, raus zu sein. Und ich habe auch gemerkt, dass mir das dann total gut getan hat, einfach einen Ortswechsel zu haben, wirklich einen kompletten Ortswechsel. Das war dann schon... Okay, so im Nachhinein, aber na klar, also am Flughafen dann zu sein und zu wissen, ich, ich fliege jetzt weg und meine Geschwister müssen jetzt erstmal irgendwie das Haus ausräumen, äh, aufräumen und den Alkohol wegschmeißen, den sie dann noch finden und ja, ich mache mir jetzt eine gute Zeit in Kalifornien, war irgendwie, ja, es waren gemischte Gefühle.
1: Während der Zeit, in der ihre Mutter in der Klinik ist, mailen die beiden und als sie dann von der Klinik wieder nach Hause kommt, telefonieren sie. Diese Zeit nach der Klinik, das ist für die meisten ja eine super kritische. Ich habe von vielen gelesen, die ihre ersten Tage und Wochen ohne Alkohol in der Klinik verbracht haben. Und alle davon sagen, das Leben dort in der Klinik, das fühlt sich an wie unter einer Käseglocke. Man ist total behütet, umsorgt, nirgendwo Versuchung, dafür überall Unterstützung. Und dann kommt zu so dieser krasse Sprung in den Alltag, ins alte Umfeld, mit all seinen Triggern, mit all seinen Problemen. Das ist eine Feuerprobe. Aber Annes Mutter hat die gemeistert. Und Anne merkt bei den Telefonaten mit ihr, dass es ihr immer besser geht. Also
0: Erleichterung war ein ganz großes Gefühl, dass es ihr so gut ging. Ähm, auch ja Freude. Wirklich einfach Freude darüber, wie es ihr ging. Auch Stolz schon. Dann kam auch dazu, also dass ich gesehen habe, so hey, sie hat das geschafft und geht's gut. Sie ist auf einem guten Weg. Sie hat das angepackt und sich dem allen gestellt. Und ja, das waren so die drei großen Gefühle.
1: Fünf Jahre lang ging das gut. Und dann kam, wovor sich alle fürchten. Dann kam der Horror. Für jeden Angehörigen und der Horror für jeden, der sich im Kampf gegen den Alkohol schon auf der Siegerseite wähnte. Annes Mutter erlitt einen Rückfall nach fünf Jahren. Ich glaube, es
0: gab gar keinen besonderen Grund. Ich glaube, es war eher so, dass sie dann irgendwie das Gefühl hatte, sie hat es gut im Griff und das, das passt schon so. Und dann hat es irgendwie so schleichend einfach wieder angefangen, so mal ein Glas und dann ist sie ganz schnell wieder in dieser Spirale drin gewesen. Und hat sich dann ganz schnell noch stärker geschämt dafür als beim ersten Mal, weil sie eben ge gemerkt hat, so oh, verdammt, irgendwie jetzt bin ich ja wieder da. Warum passiert mir das denn jetzt wieder? Und dann, ja, sie hat anders getrunken, glaube ich. Das ist relativ schnell dann auch so, also es war auch wieder nur Wein. Aber ich glaube, gegen Ende dann auch mal so ein etwas härterer Alkohol. Jetzt kein Wodka oder sowas, aber schon ein bisschen mit mehr Prozent. Und dann hat sie aber irgendwann war sie schnell an einem Punkt angekommen. Das ging, die Spirale war einfach viel schneller als beim ersten Mal, dass sie gemerkt hat, so okay, ich habe jetzt wie zwei Möglichkeiten entweder ich sauf mich jetzt zu Tode oder ich höre jetzt auf. Und sie war dann wirklich an einem Punkt, wo sie gedacht hat, okay, ich, ich will da jetzt unbedingt raus. Und dann hat sie selber von jetzt auf gleich nichts mehr getrunken einen kalten Entzug gemacht und ist dann, hat sich aber dann nochmal, weil sie wusste, sie will das nicht ohne medizinische Begleitung machen, ist dann quasi mit 0,0 Prozent in die Klinik ähm, gekommen nochmal und war dann auch froh, dann dort zu sein, weil das dann einfach auch so kreislaufmäßig so durcheinander ging, dann alles bei ihr ähm, und ähm, Genau sie dann da in guten Händen war und dann hat sie dann war sie nicht so lange in der Klinik, ich glaube ein zwei Wochen vielleicht und dann hat sie einen anderen Therapeuten bekommen, der wesentlich besser war als der erste fordernde auch und da ist sie dann irgendwie ähm, ja, auf einen anderen Weg gekommen einfach und hat einen anderen Weg nochmal gefunden damit umzugehen und sich dem Ganzen zu stellen.
1: Einer der besten Tricks dieses neuen Therapeuten war für Annes Mutter Rückschau betreiben. Heißt, sich regelmäßig verdeutlichen, wo sie mal war, wie tief sie mal im Alkoholsumpf steckte, wie sehr und warum sie nicht mehr trinken wollte. Das ist eine ganz bewährte Methode, um dauerhaft nüchtern zu bleiben. Dass es überhaupt dazu kommt, dass manche nach Jahren der Abstinenz wieder rückfällig werden, das lässt sich unter anderem damit erklären, wie unser Hirn funktioniert. Das mildert nämlich besonders schmerzhafte Momente im Nachhinein ab und zeichnet sie weich. Jede Mutter, die ein Kind zur Welt gebracht hat, weiß, wovon ich rede. Unser Hirn ist da, wenn ich es mal überspitzt formuliere, sehr nostalgisch veranlagt. Das heißt, in unserer Erinnerung ist die Vergangenheit immer etwas schöner, als sie eigentlich war. Und das trifft eben auch auf Suchtvergangenheiten zu. Das kann dann dazu führen, dass man nach ein paar Monaten oder Jahren denkt, ach, na komm, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Eigentlich war es sogar ganz schön. Das muss nicht so kommen, das kann aber so kommen. Und wenn es so kommt, dann wird's ganz, ganz schnell gefährlich. Man kann sich vor diesem Mechanismus aber schützen. Also ich mache das zum Beispiel durch diesen Podcast, durch mein 30-Tage-Programm, durch die Facebook-Gruppe für die Teilnehmer meines 30-Tage-Programms, durch meinen Instagram-Account, durch die Interviews, die ich gebe und durch die Texte, die ich schreibe. Das sind momentan so meine Mittel, durch die ich immer wieder daran erinnert werde, wie schlimm das tatsächlich alles war, wie sehr ich daraus wollte und wie sehr ich genau das wollte, was ich jetzt habe und dass ich im Leben nicht darauf kommen würde, das aufs Spiel zu setzen. Aber ich habe das auch vor dem Start meines Podcasts eigentlich unbewusst schon immer gemacht, weil ich ja nie aufgehört habe, meine US-amerikanischen Podcasts zu hören und Bücher zu dem Thema zu lesen. Und ich glaube jetzt zum Beispiel echt nicht, dass Alkohol mir nochmal gefährlich werden könnte, weil er für mich so unattraktiv geworden ist weil ich nicht eine Sekunde lang denke, ich würde gern trinken oder ich vermisse ein schönes Glas Wein oder sowas. Diese Gedanken, die kommen mir gar nicht. Und trotzdem bin ich ganz froh, mich immer wieder an diese ganz dunklen Situationen erinnern zu müssen, jetzt praktisch durch meine Arbeit, weil das für mich so ein doppelter Boden ist und für mich noch so eine Garantie dafür, dass ich dieser furchtbaren, zerstörerischen Sucht nicht nochmal auf den Leim gehe. Dazu kann man zum Beispiel auch Selbsthilfegruppen besuchen. Die funktionieren da nach einem ganz ähnlichen Prinzip. Für Annes Mutter waren Selbsthilfegruppen nichts. Aber für sie sind zum Beispiel diese Zurückschauen das Richtige.
0: Am Anfang hat sie sich immer so einen Tag in der Woche gesetzt, wo sie das gemacht hat. Und war zu den, zu den ersten Malen immer erst so, oh Gott, nee, ich kann mir doch jetzt nicht das noch mal abrufen. Und das ist ja total furchtbar. Und oh, eine furchtbare Erinnerung. Und ich will dieses Bild in meinem Kopf von mir nicht haben. Aber sie hat das dann regelmäßig gemacht und sagt, das ist mit für sie das Wichtigste, dass sie im Kopf behält, so an dem Punkt war ich mal und so weit unten und so dreckig ging es mir. Und sie meinte, sie muss sich das regelmäßig in Erinnerung rufen, damit sie einfach auch ja, auf diesem guten Weg irgendwie bleiben kann. Das ist einfach enorm wichtig zu wissen. Da war ich mal, da bin ich hingekommen und das kann ich nicht einfach wegwischen und deswegen soll es halt nicht übertünigt werden. Man muss es sich auch nicht jeden Tag vor Augen halten, um Gottes Willen, aber halt immer mal wieder sagen, guck mal, da war ich
1: und da bin ich aber nicht mehr. Dieser eine Rückfall von Annes Mutter, der liegt jetzt mittlerweile schon wieder sechs Jahre zurück. Insgesamt hat er ein halbes Jahr gedauert und wir springen jetzt nochmal zurück an den Punkt, als er begonnen hat. Einfach um Annes Perspektive auf das Ganze nochmal zu hören. Denn für sie war das natürlich eine Hiobsbotschaft. Botschaft. Wann hast du mitbekommen, dass sie einen Rückfall erleidet?
0: Also ich habe da ja nicht mehr zu Hause gelebt. Ich war dann da gerade noch am Ende meiner Ausbildung, war dann zu dem Zeitpunkt in Köln und habe halt ähm, Anrufe von meinen Geschwistern bekommen. Meine Schwester war, glaube ich, noch zu Hause, die das dann halt wieder mitbekommen haben. Und das waren super unangenehme Anrufe, die ich am liebsten einfach wirklich ignoriert hätte. So nach dem Motto, es existiert nicht. Ich will dieses Problem nicht wahrhaben. Es kann nicht sein, dass es schon wieder so ist. Und... Als es dann quasi der, der Punkt kam, wo irgendwie wo sie auch am Nullpunkt dann sozusagen war, da ging es mir halt auch total dreckig. Also das waren dann ganz, ganz grauenhafte Telefonate, wo auch viel geweint wurde. Und dann bin ich an dem einen Tag dann auch nicht in die Arbeit gegangen und habe mir eine ganz dämliche Ausrede einfallen lassen, weil ich halt nicht sagen konnte, Entschuldigung, meine Mutter trinkt und äh, sie ist jetzt gerade auf dem Weg äh, in die Klinik und ich kann heute nicht kommen, weil es mir emotional total beschissen geht.
1: Was hast du nur das, gesagt.
0: Ich glaube, ich habe irgendwie gerade, ich habe mir den Magen verdorben oder mhm. so und was Falsches gegessen, weil das ja mir einfach super unangenehm war und das war auch ein beschissenes Gefühl, dann wieder in die Arbeit zu gehen und so das Gefühl zu haben, man verheimlicht da was und eigentlich geht es dir immer noch nicht richtig gut, weil dem Menschen, der dir halt sehr nahe steht, der ist jetzt gerade eben noch in dieser Situation. Also auch wenn ich meine Geschwister hatte und meinen Freund und so, die eigentlich alle eine wahnsinnige Unterstützung und Hilfe waren hat man dann oft das Gefühl, man bewegt sich in so einer äh, heilen Welt, in Anführungsstrichelchen. Und da hatte ich dann oft diesen Satz im Kopf, ihr habt doch alle keine Ahnung, wie dreckig es einem gehen kann oder aus was für einer Situation man kommen kann. Mhm. Ich hatte das auch öfter so in der Ausbildungszeit, an der Journalistenschule, so im Klassenverband, wenn man so mitbekommt, aus was für Familien die anderen kommen oder so. Da, ja, da hat man manchmal, habe ich dann auch manchmal so eine, total eigentlich irrationale Wut entwickelt. So ähm, diese heilen, wunderbaren Familien, <lacht> wie die dann, ja, aus denen die andere kamen vielleicht. Und man selber hat halt dann das gerade durchgemacht. Und da ist mir dieser Satz einfach super oft im Kopf rumgegangen.
1: Hast du dich geschämt?
0: Naja, also niemand möchte das... Also ich weiß noch, dass ich immer auch, glaube ich, mal eine Geburtstagsfeier mal zu Hause hatte, wo ich im Nachhinein, in dem Moment habe ich es, glaube ich, nicht gecheckt, dass sie da irgendwie ein bisschen was getrunken hatte. Und niemand will irgendwie so, sagen. also so die angetrunkene Mutter, es ist, ist, ist das einfach peinlich. Also, das ähm, will man einfach nicht. Man möchte irgendwie ein funktionierendes Elternteil vorzeigen wahrscheinlich. Ähm, das klingt, klingt total blöd, aber. Klar, irgendwie so zu sagen, so, ja, meine Mutter säuft. Keine, sagt man nicht so leicht und gerne. Also, nee, überhaupt nicht. Und klar habe ich mich dafür für geschämt. Oder mir war es unangenehm und ihr aber auch. Also, die, die Scham war bei ihr auch riesig groß, riesig groß. Und ähm, ich glaube, mir hat dann wirklich geholfen, da offen damit umzugehen, einfach.
1: Das hat mir auch total geholfen. Zu dem zu stehen, für das ich mich am allermeisten geschämt habe, das war das Befreiendste, was ich je hätte tun können. Aber es war tatsächlich auch so ziemlich das Härteste. Und vor allen Dingen braucht sowas Zeit. Ganz am Anfang ist die Scham so riesengroß, dass sie einen umzubringen droht. Und auch das gilt sowohl für diejenigen, die ein Problem haben, als auch für Freunde, Partner und Kinder. Und es galt auch für Anne und ihre Geschwister.
0: Also mein damaliger Freund, der damalige Freund meiner Schwester, die haben es auch natürlich alles mitbekommen und die haben uns ja auch unterstützt. Aber ansonsten haben wir das erstmal für uns behalten und erst so im Laufe der Zeit danach, als meiner Mutter wieder besser ging und sie selber auch einen Weg gefunden hat, wie sie damit umgehen möchte, also inzwischen ist es so, dass ich total offen damit umgehe, weil ich mir denke, das ist was, was man durchaus ansprechen darf und auch sollte.
1: Und diese Scham, die ich damals irgendwie hatte, die ist eigentlich weg. Also die gibt es nicht mehr. Egal, mit wem ich gesprochen habe im Vorfeld zu diesem Interview, es kommt immer wieder dieser Rat – Reden, reden, reden. Redet darüber, wenn eine geliebte Person in eurem Umfeld trinkt. Klar, nicht jeder hat Geschwister, nicht jeder hat einen Onkel, der genau weiß, was passiert. Aber reden hilft immer. Und wer niemanden hat, mit dem er reden kann, es gibt in Deutschland ein gutes Netz aus Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. Da werde ich in den Shownotes auch einige von verlinken. Wenn ihr also betroffen seid und jemanden sucht, mit dem ihr reden könnt, dann wendet euch an diese Stellen. Da werdet ihr gehört und da könnt ihr reden. Manche Kinder, Partner und Freunde müssen leider ihr Leben lang mit ansehen, wie sich ihre Lieben zugrunde richten. Annes Mutter hat es nach ihrem Rückfall noch einmal geschafft, sich rauszukämpfen, sich ein Leben ohne Alkohol aufzubauen. Aber natürlich ist, wenn ein Angehöriger das schafft, dann auch nicht automatisch alles superschön. Alles, was gesagt und getan wurde, das steht ja nach wie vor im Raum. All die Lügen, all die Enttäuschungen, die haben ja Wunden in diese Beziehung gerissen. Wenn
0: man mit jemandem zusammenlebt, der trinkt es Vertrauen, also was, was ganz zerbrechliches, weil so das muss auch erstmal wieder hergestellt werden und, ähm, weil du sofort hinter jeder Kleinigkeit wieder eine Lüge vermutest. Hinter normalen Handlungen, die du normalerweise nie hinterfragen würdest, aber das, das geht einfach komplett in die Brüche, das Vertrauen. Das ist auch sowas, was ich da gelernt habe. Das muss auch erstmal wieder hergestellt werden zwischen meiner Mutter und mir.
1: Wie lange hat das gedauert?
0: Lange. Also bis ich nicht mehr das Gefühl hatte, ich kontrolliere sie der jetzt unbewusst doch. Und sie nicht das Gefühl hatte, sie wird von mir kontrolliert. Über ein Jahr mindestens. Und da hilft Reden auch, also genau mit der Person, die es dann halt betrifft, sagen du, hey, da ist was kaputt gegangen und ich weiß noch nicht, wie wir das wieder herstellen können, aber bitte lass uns darüber reden und da offen mit umgehen. Und das war uns, ihr war klar, dass sie das kaputt gemacht hat und mir war klar, dass ähm, dass es lange dauern wird, wahrscheinlich das wiederherzustellen. Den Weg mussten wir aber gemeinsam irgendwie gehen. Das kann man nicht alleine.
1: Indem ihr geredet habt und indem ihr auch Zeit habt vergehen lassen, oder?
0: Ja, genau, genau. Also weil die Zeit ja dann eben auch zeigt, hey, ich kann der Person wieder vertrauen. Ja. Und wenn sie mir sagt, sie trinkt jetzt gerade nichts und äh, nein, äh, keine Ahnung, hinter dem Papierkopf steht keine Flasche Wein, sondern das ist der der Hausreiniger, was auch immer, dann ist das auch so. Und ich muss es nicht dreimal checken, ob es wirklich so mhm. ist. So, und ähm, da, klar, da hilft Reden und die Zeit, ja. Also sie hat auch immer uns das Angebot gemacht, ähm, wenn wir dann reden möchten, dass wir reden können. Und das fand ich auch total gut. Irgendwann war aber auch ein Punkt erreicht, an dem sie dann gesagt hat, sie kann sich jetzt nicht ihr Leben lang dafür bei uns entschuldigen. Und die Schuldgefühle waren eh so immens, das ewig vorzuhalten, geht natürlich auch nicht. Und da bin ich aber auch nicht der Typ.
1: Hast du, oder trinkst du Alkohol? Ich trinke
0: ab und zu, ja, aber sehr wenig. Und mein Verhältnis dazu hat sich auch verändert, klar. Also, ähm, ich kann dieses zum Alkohol trinken quasi in Anführungsstrichen gezwungen zu werden, hey, trink doch mit, das ist doch super lustig. Das macht mich total aggressiv. Also, ich finde das ganz schlimm. Ich mochte das noch nie, aber ich Versuche aber auch das, sag ich mal, das nicht zu so sehr bestimmen zu lassen, weil ich, also, ich verstehe, wenn Leute irgendwie ein Glas Wein trinken möchten, das ist auch völlig in Ordnung für mich. Ich kann es halt nicht leiden, wenn es so als, wenn das hinterfragt wird, warum ich nichts trinke. Ich muss es nicht begründen, ich möchte es vielleicht einfach nicht, Punkt. Und ich möchte nicht dazu gedrängt oder genötigt werden, so, gerade in diesem Verbund, so, hey, ist doch Spaß, ist doch lustig. Da gab es dann auch Momente, wo ich das am liebsten irgendwie so hingeschleudert hätte. So, Aber ich wusste dann nicht, dass es total trotzig und blöd eigentlich irgendwie. Und das, ähm, das lasse ich jetzt. Aber meine Gründe sind meine Gründe, warum ich so und so bei Alkohol denke. Was ich auch noch bin, ist vielleicht, dass ich sensibler dafür bin, für die Menge, die manche Menschen an Alkohol konsumieren. Dass mir vielleicht eher auffällt bei anderen Leuten, wenn sie ein Glas zu viel trinken, dass ich dann wie er so sehe, ich glaube, die und die Person könnte ein Problem
1: damit haben. Wie denkst du heute so über die Geschichte deiner Mutter und über deine Mutter?
0: Also das Hauptgefühl ist stolz, dass ich einfach wahnsinnig stolz auf sie bin, dass sie da zweimal äh, das rausgeschafft hat, vor allem aus sich selbst, klar mit Unterstützung natürlich, aber vor allem aus sich selbst, weil sie den unbedingten Willen dazu hatte. Und ich sehe sie als einen wahnsinnig starken Menschen, meine Mutter hat sich ja oft in diesen Momenten sehr schwach gefühlt und als ob sie nichts kann und niemand ist. Und das würde ich absolut verneinen. Und sie ist ein wahnsinnig starker Mensch. Sie hat einen total starken Lebenswillen. Und klar, ich liebe sie sehr. Sie ist meine Mutter. Aber vielleicht jetzt, ich sehe sie auch noch mal anders als vorher und habe echt sehr Respekt davor, was sie geschafft hat in ihrem Leben. Also kann das irgendwie noch mehr anerkennen und ziehe da sehr den Hut vor ihr. Ja.
1: Hast du Angst davor, dass das vielleicht noch ein Rückfall folgen könnte?
0: Eigentlich nicht, nein. Also ich glaube, nach dem ersten Mal gab es schon Momente, wo ich gezweifelt habe, jetzt eigentlich nicht mehr. Mhm. Weil ich sie für so stabil inzwischen halte ähm, und auch wir so offen darüber reden. Also ich habe ja auch jetzt, bevor ich mit dir gesprochen habe, mit ihr geredet, ob das in Ordnung für sie ist. Und sie hat dann... Erst kurz gezucken, dann hat sie aber eigentlich sofort gesagt, ja klar, das ist voll wichtig und darüber zu reden und damit offen umzugehen. Und dann haben wir auch noch mal lange Gespräche geführt, die sehr, sehr gut waren. Und einfach die Art und Weise, wie sie jetzt mit umgeht und dass sie es eben so offen macht, die helfen halt auch zu wissen, an was für einem Punkt sie gerade damit sozusagen ist und auch für uns zu merken, dass sie halt wahnsinnig stabil da jetzt ist. ja. Da mache ich mir eigentlich keine
1: Gedanken nein Schön. Anne, danke schön für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ich teile übrigens auf Instagram immer wieder kurze Texte unter dem Hashtag Nüchtern. Zum einen sind das Texte, die von mir und meinem Weg handeln. Zum anderen erzähle ich dort aber auch Geschichten von Schicksalsgefährten. Ich will damit erreichen, dass diesem Thema endlich sein elendes Stigma genommen wird. Ich will damit zeigen, dass sich hinter Alkoholabhängigkeit ganz andere Gesichter verbergen als die, die wir dahinter vermuten. Nämlich Gesichter von Menschen wie dir und mir. Menschen wie du und ich, ganz normale, tolle, großartige Menschen. Ihr findet mich auf Instagram unter Edna Und ich weiß, es kann keiner auf Ani berichtig schreiben. Deswegen verlinke ich meinen Account in den Show Notes. Falls du auch ein Alkoholproblem hattest und es dich auch so ärgert, wie unsere Gesellschaft mit dem Thema umgeht und falls du Lust hast, mir deine Geschichte für Instagram zu erzählen, dann schreib mir unter natalie.oamn.jetzt. Auch diese Adresse packe ich in die Shownotes. Wenn du diesen Podcast für sinnvoll hältst, wenn er dir gefällt und im besten Fall sogar hilft, dann kannst du ihn mit einem monatlichen Betrag unterstützen. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.